0: E hoje, no comentário à atualidade, temos o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, rubá Cordeiro, a quem agradeço por estar hoje connosco nesta edição do Obs Observatório. Muito boa noite, doutor.
1: Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos. E a nossa preocupação vai como a todos os portugueses, para os números da pandemia que estão a aumentar. Portugal ultrapassou hoje todos os recordes desde o início da pandemia de Covid-19, com o registro de 40 mortos e de 4.650 pessoas infectadas. Um, Doutor Rubal Cordeiro, estes números são preocupantes?
1: São, são muito preocupantes, são mais do que preocupantes. Neste momento já se começa a perceber uma situação eh, que, eh, na realidade, vai exigir medidas adicionais. Ela não é exclusiva de Portugal, como é sabido. Estamos a assumir este crescimento surto neste momento na Europa. Muitos países europeus, aliás, eh, tiveram já a necessidade de adotar medidas um pouco mais rigorosas, ou bastante mais rigorosas do que aquelas que têm sido tomadas em Portugal sobretudo no sentido de tentar controlar o mais rapidamente possível este crescimento exponencial que se está a verificar por toda a Europa, por um lado, e de encontrar formas, que isso também será muito importante, de minimizar o volume desta pandemia até chegar à altura da gripe, isso será muito importante também que nós não tenhamos estas duas doenças em simultâneo.
0: Estes números, apesar de serem elevados, têm tendência naturalmente a aumentar. Do ponto de vista clínico, o que é que os portugueses devem fazer para conter, de alguma maneira, o contágio?
1: Bom, desde logo, as medidas gerais que são sempre indicadas como o da higienização frequente das mãos, o distanciamento físico e, e sobretudo a utilização das máscaras em qualquer circunstância, portanto em espaços não apenas, físicos, não apenas espaços fechados, mas também espaços públicos abertos onde se perceba que não vai haver uma proximidade entre as pessoas. A máscara é de facto a medida uh, das medidas gerais mais relevante, Este é um vírus respiratório que se transmite sobretudo uh, através da via aérea e portanto é fundamental que haja essa, essa preocupação. Esse é, desde logo, uh, um dos aspectos uh, mais relevantes. Depois, é óbvio que será fundamental seguir também uh, todas as outras recomendações, e agora as mais recentes, desde logo, enfim, não, não havendo uh, aglomeração de pessoas, uh, respeitar as regras de, 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 enfim, da restrição do número de pessoas uh, nos, uh, na, em, em restaurantes, em, em outras superfícies, em, em cafés, Uh, evitar, de facto, fazer uh, também aquilo que é, que é recomendado, que é uh, fora de horas, portanto, fazer um... e nós estamos numa cidade que é uma cidade universitária, uh, maioritariamente, enfim, com uma componente grande universitária, e sobretudo dos estudantes universitários de fora de Coimbra, evitar, portanto, também uh, esses ajuntamentos, nomeadamente fora das horas, que muitas vezes, como nós sabemos, os estudantes... Uh, tem essa tendência para que, possa, uh, para que isso seja uma, uh, também faça parte do seu convívio e da sua, e da sua vivência estudantil, uh, esse, tudo, todos esses comportamentos, obviamente, neste momento, uh, devem ser evitados. Portanto, é fundamental. Nós não estamos com regras uh, mais rigorosas, não sei se, se a partir de amanhã o Conselho de extraordinário vamos ter uh, recolher obrigatório ou vamos ter algum outro tipo de restrição até mais regionalizada, Coimbra não é de facto lá e a região centro não é, uh, não é aquela que está mais pressionada por acaso é aquela que tem um índice de transmissibilidade mais elevado neste momento mas não é nem de perto nem de longe a região que está mais pressionada mas todo o cuidado é pouco como é evidente e sobretudo a população mais jovem uh, porque pode ter uma tendência para desvalorizar um bocado estas precauções devem de facto evitar este tipo de comportamentos, obviamente festas, aglomerações, enfim, de maior número de pessoas e tudo isso é, é, são medidas que as pessoas têm que adotar.
0: Doutor, em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas também continua a subir desde há mais de uma semana, é agora de 1.927 pessoas, pelo menos era... Uh, quando do momento de conferência por parte do Secretário de Estado da Saúde, mais 93 do que na quinta-feira, das quais 275 mais 6 estão em unidades de cuidados intensivos. Uh, no que conhece da região centro, a capacidade dos cuidados intensivos mantém-se ainda num nível em que é possível atender uh, às necessidades desta região?
1: Sim, uh, isso é verdade. Não, não existe uma pressão muito significativa uh, ao nível dos cuidados intensivos, uh, ligadamente e concretamente na realidade que eu conheço melhor no centro hospitalar universitário de Coimbra, uh, evidentemente que as, as enfermarias dedicadas ao internamento destes doentes em enfermarias gerais já têm alguma pressão, estão com, com mais de 80% de lotação, mas uh, concretamente nas unidades de cuidados intensivos é essa pressão, infelizmente, uh, não é não é, não, é, não é muito grande, mas obviamente que temos que perceber que esta tendência está expansiva, portanto o número de casos, neste momento está muito difícil, é um dos aspectos mais relevantes, muito difícil cobrar as cadeias de transmissão, está claramente a ser impossível pelos números que todos os dias existem e pelas equipas que também são limitadas, que têm que fazer esse trabalho identificar os contactos alto de risco, de os, de, de os levar para isolamento, digamos, está a ser muito difícil fazer isto em tempo útil e, portanto, quebrar as cadeias, ou interromper as cadeias de transmissão de uma forma eficaz e, portanto, espera-se, calcula-se que, 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 que os números possam continuar a subir e, portanto, não, claramente a pressão vai aumentar. O problema da dos, dos cuidados de, dos hospitalares e da pressão sobre o hospital são vários, desde logo, porque, como calcula, assim, quanto maior pressão houver e maior necessidade de, de que os recursos se, se, sobretudo se dediquem ao esforço para, estes, para tratar estes doentes, mais esforços se retiram dos doentes não-Covid. Portanto, isso também é, é uma situação... Sim, é um complexo, já aconteceu isso na primeira vaga e, e acontecer novamente agora é uma situação complexa.
0: Não é? Isso, do seu ponto de vista, verifica-se porque os hospitais deixaram de ter a uh, possibilidade de atender esses doentes ou são os próprios doentes que se uh, confinam e, e evitam a ida ao hospital?
1: Isso aconteceu uh, na primavera, quando, uh, quando, enfim, a surpresa do início desta pandemia... Isso aconteceu. As pessoas claramente evitaram ir aos hospitais, aos, aos centros de saúde, por, por receio, era tudo novo. É claro que depois também houve o confinamento eh, e, portanto, todos os esforços convergiram eh, para, eh, de facto, se calcular eh, este processo de, de, de luta contra a infecção uh, pelo novo coronavírus. Mas agora não pode ser assim, os doentes estão cá, eles estão continuam, uh, no, os nossos internamentos estão, uh, enfim, internamentos normais estão uh, repletos de doentes que doentes crónicos, doentes que ainda por cima estamos numa fase uh, uh, também mais propícia para, uh, para a agudização de diversas doenças crónicas, estávamos na primeira, na primeira fase, agora estamos no outono e, e a caminhar para o inverno, uh, portanto a pressão também vai ser melhor por causa disso, e o problema é que se abrem mais camas, sempre que, que uma unidade abre mais camas, um hospital abre mais camas para internamento uh, destes doentes, ou mais uh, camas de cuidados intensivos, ou mais camas de enfermagem essas camas são retiradas para outras funções, as camas eh, não estão à espera que venham estes doentes, as camas existem e estão uh, a ser ocupadas ou, ou, ou a ser necessárias para, uh, obviamente, uh, fazer o internamento e os cuidados que têm que ser feitos com os outros doentes. Portanto, uh, não estamos... Uh, Uh, isto não estica, como é evidente, as camas que são alocadas para estes doentes uh, são retiradas de, outra, uh, de outras funções, por um lado, assim como os profissionais de saúde também não esticam, sobretudo até porque não tem havido esse investimento e não tem havido esse investimento do recurso, no do reforço uh, ao, ao, aos, os, dos recursos humanos necessários para, para que, de facto, o maior número de internamentos destes doentes em enfermarias e em cuidados intensivos possa também traduzir-se em maior número de pessoas para promover os cuidados a que esses doentes têm que estar submetidos.
0: Posso deduzir das suas palavras que teme que se houver um crescimento exponencial na região centro que a oferta hospitalar possa não conseguir atender a todos os que precisem dela?
1: Bom, enfim, pode-se tornar essa situação naturalmente que aconteceu, por exemplo, noutros países também na, na primeira vaga e que está a acontecer agora também ainda noutros países da Europa, pode também acontecer, não tenho dúvida nenhuma, é difícil de dizer qual é o limite pelo Serviço Nacional de Saúde e quando é que será, quando é que se atingirá a ruptura, é difícil uh, de dizer isso, de fixar um número, não é? Mas a verdade é esta, quer dizer, é que quanto mais nós tivemos que alocar uh, as energias uh, para uh, esta doença, uh, menos estamos a dirigir as nossas energias para outras doenças que existem e que continuam a necessitar uh, dos cuidados hospitalares e, portanto, uh, uh, quando quando, quando eu falo em preocupação, é também por isso, é não só, enfim, porque naturalmente se a pressão for cada vez maior pode mesmo haver dificuldade em, em albergar todos estes doentes no, no, nos espaços e nas, nas unidades hospitalares que temos, uh, mas também porque desviamos as atenções, desviamos os esforços para, para, para estes, uh, dos outros doentes que também precisam de nós. E a verdade, uh, e esse é um dos aspectos uh, importantes, é que uh, deveria haver, Uh, também, uh, enfim, um, claramente, uma, uma, uma capacidade de expansão de portanto, de escape, se assim se pudesse dizer, alternativas como hospitais de campanha, uh, estruturas hospitalares de, contingente, de contingência, que já estão a aparecer um pouco, enfim, por todo o lado, uh, deveriam também uh, uh, ser uh, equacionadas uh, no sentido uh, de aumentar a resposta para esta, uh, para esta infecção e de libertar também Uh, outros espaços para os doentes não, não Covid, por um lado. por outro lado também, aliás, de acordo com o que está no plano outono-inverno do, 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 do nosso uh, governo, uh, deveria, uh, da Direção-Geral da Saúde, concretamente, deveria, deveriam, estar, deveriam acontecer uh, neste momento uh, negociações uh, transparentes uh, com o setor social e privado uh, para que, uh, na realidade, uh, pudessem também ser chamados esses setores uh, ao apoio uh, para as necessidades crescentes que vão acontecer. Uh, até porque essas negociações, uh, quanto mais uh, atempadamente forem feitas, uh, uh, enfim, mais, mais favorecerão uh, o Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, uh, negociar em tempo de, de crise e em plena emergência fragiliza as negociações, como é evidente, não é?
0: Posso também deduzir, pelas suas palavras, que concorda com as críticas de alguns elementos da Ordem dos Médicos que referiram durante o dia de hoje que havia descoordenação entre hospitais uh, na região centro e que eles estavam preocupados com isso. Uh, sei que o senhor Doutor é uh, dirigente de um serviço hospitalar. Uh, teme que essa descoordenação exista?
1: Bom, eu, eu, eu julgo que há duas coisas, por um lado. Eu julgo que, e muitas vezes, o gabinete de crise os Ordem médicos de que eh, também faz parte, tem eh, pugnado e tem eh, clamado pela necessidade de uma gestão coordenada, centralizada, mas depois a nível regional eh, e nacional, eh, das camas de internamento para estudantes com Covid, e, portanto, uma, uma, uma gestão eh, que possa permitir regionalmente observar as necessidades e, portanto, as transferências que podem ser necessárias, toda essa gestão que, não está, que está também plasmada no plano outono-inverno, mas que não está operacionalizada. Eu não, eu, eu não lhe posso concretamente dizer se na zona centro as coisas não estão a funcionar bem, eu conheço a realidade do centro hospitalar em de Coimbra, se essa rede não está de facto a ser assinada, mas eu, eu, eu posso acreditar que não, na zona centro como noutras zonas, quer dizer, porque eh, embora isso esteja escrito num papel, eu julgo que isso não passou do papel eh, para a ação, para o terreno, não é?
0: O, o Governo está a avaliar eh, o avanço do recolhimento obrigatório e a alargar as restrições que já foram impostas em Passos de Ferreira? Felgueiras, Lousada e a mais municípios recusa no entanto um novo confinamento geral pelo menos foram palavras de hoje do Ministro da Economia sei que o senhor também é especialista destas questões respiratórias do seu ponto de vista um novo confinamento pode vir a ser necessário?
1: Bem, ah, vamos ver eu acho que todos os cenários têm que estar a ser e que ser equacionados. Eu acho que isso, evidentemente, sob o ponto de vista económico, e percebe-se que o ministro da Economia esteja extremamente preocupado com essa possibilidade, e qualquer um, de, qualquer um de nós estará preocupado sob o ponto de vista, enfim, da estabilidade e do, e do fortalecimento da economia portuguesa, mas eu acho que todos os cenários têm que ser equacionados. Como sabe, já há países relevantes da União Europeia entraram ou que vão entrar a partir de segunda-feira em confinamento ou que têm confinamentos parcelares, regionais como é o caso de Espanha. Portanto não, não, eu acho que não se pode excluir nenhum cenário. O que se deve é, é, e o que se devia também já mais atempadamente, nós tivemos muito tempo uh, para tomar, para planear e para tomar medidas mais rigorosas. Isto estava a ver, como se costuma dizer, porque uh, uh, abrir como se abriu depois do verão todo o tipo de atividade escolar, universitária, laboral a todos os níveis, portanto todos, toda a componente, digamos, social que começou obviamente a, a, a acontecer depois do período de férias, naturalmente que iria resultar numa muito maior deslocação de pessoas, encontros entre diversos grupos profissionais, enfim, as deslocações, transportes, a abertura, portanto, a existência, portanto, de muito mais possibilidade de, de ajuntamentos, de aglomerações, isso, isso, era, isso era inevitável que resultasse neste aumento de neste aumento da, da, de, dos números que estamos a verificar hoje. E, portanto, provavelmente, se se tivesse no verão eh, acautelado, começado a pensar que, por exemplo, se deveria ter promovido muito mais eh, o teletrabalho, que se poderia ter, ter promovido também, eh, sempre e quando necessário e onde, e onde possível, quero dizer, não necessário e possível, a, a telescola. Eu acredito que a telescola para os anos, para os jovens, para os mais novos, possa ser difícil uh, tê-los em casa, concentrados, e eles devem as escolas devem ter, obviamente, também uh, uh, esse olhar particular para os, os alunos mais jovens. Mas os alunos mais, uh, mais velhos uh, bem poderiam ter iniciado o ano, para se perceber justamente como é que seria a evolução, uh, em, em tela escola. E o teletrabalho também deveria ter sido bem mais promovido, uh, porque, uh, enfim, toda uh, o regresso à atividade da forma global como aconteceu, Uh, enfim, aconteceu o que aconteceu, como é evidente, não é? E sobretudo, uh, também não houve, e isso é um aspecto importante, um olhar regional uh, sobre uh, aquilo que uh, era mais expectável pela, pela, pela especificidade das atividades, por exemplo, na região norte, uh, a, a pequena indústria, a pequena, o, o pequena, a pequena atividade Uh, uh, laboral uh, de, de manufatura que existe no, uh, no Norte e que cria obviamente muito mais uh, possibilidade de haver uh, uh, uma, um, um, um número de pessoas crescido na, na, nas fábricas e nas atividades que, que acontecem por exemplo nessa região os transportes também julgo que não se acalculou uh, um aumento um investimento nos transportes nomeadamente nas áreas metropolitanas Lisboa e do Porto onde de facto o, o volume de de casos é maior. Portanto, há, há uma série de fatores uh, que na realidade não foram acalculados. E isso tem que ser uh, dito, não há? O neste doutor... Eu vou lhe dizer. Sim. Eu, eu acho que neste momento é um momento de coesão, em que devemos dar as mãos devemos estar unidos eu, eu, eu julgo e tenho que se dizer evidentemente ninguém estava preparado para esta pandemia eu, o, o conhecimento
0: o conhecimento que existia nas escolas médicas não permitia de alguma maneira antecipar algumas das medidas que referiu e que não foram acauteladas?
1: Claro que sim, mas ouça mas ninguém ouviu nunca as escolas médicas nunca o Conselho das Escolas Médicas, que reúne os diretores das oito escolas médicas portuguesas, emitiu diversíssimos comunicados nunca uh, e, e colocou-se diversas vezes à disposição das autoridades uh, para que pudéssemos ser ouvidos e para que pudéssemos emitir opinião, para que pudéssemos ajudar até em termos técnicos, científicos e epidemiológicos também, porque quando um deve calcular, muita inteligência está também, uh, sobretudo, na academia e, portanto, dentro das nossas oito escolas existe muita capacidade também uh, de apoiar uh, com, com estudos, com, com planificações com projeções uh, aquilo que uh, se deveria e se poderia fazer e poderia ter feito e, e nós colocámos diversíssimas vezes à disposição emitimos comunicados uh, com diversas recomendações, nunca fomos ouvidos uh, uh, pelo, uh, pela tutela sequer, nem nunca fomos ouvidos pelas autoridades de saúde na perspectiva, nas diversas perspectivas, sobre as quais emitimos opinião, eu, eu lamentamos. Eu, eu estava a dizer, de facto, que é triste estar a dizer isto, porque nós estamos num momento em que é necessário estarmos todos, enfim, do mesmo lado, se se puder dizer, e de certa forma darmos as mãos, e, e percebemos que este é um momento de contingência nacional, e é verdade, mas não podemos deixar de dizer que que falhou muitas coisas. Olha, eu vou lhe dar outra coisa que falhou, ou que está a falhar. Era mais do que previsível que houvesse uma procura muito maior à vacinação gripal, como é, como é, como é evidente, até porque os médicos têm também a necessidade e, e a obrigação, neste momento de promover, precisamente, essa procura acrescida por parte da população e dos doentes que necessitam dela. E, e essa vacinação já não existe, está completamente... Ninguém tem que ter acesso a ela, nem no Serviço Nacional de Saúde, nem nas farmácias eh, comunitárias, porque não existiram. Não, não, não houve, de facto, a, a aquisição do número suficiente de vacinas para podermos vacinar a, como devíamos, até, digamos, universalmente, por exemplo, todos os profissionais de saúde... Todos, a população com mais de 65 anos, toda a população de risco, portanto, com, com doenças crónicas, com, uh, com, uh, com terapêuticas imunossupressoras, e agora estamos sem vacina. Eu,
0: eu, eu peço desculpa de estar a interromper, mas lembro-me de ter assistido à consignação do do Centro de Saúde da Fernão Magalhães e dessa pergunta das vacinas ter sido colocada à Senhora Presidenta da ARS Centro, Rosa Reis Marques, e de ela ter dito que tinham sido adquiridas, salvo erro, 300 mil doses de vacinas e que não iam faltar vacinas para a região centro. O que me está a dizer é que já começaram a faltar.
1: Claro, não, não, não existem neste momento as vacinas suficientes, as pessoas estão, têm, estão em listas de espera, quer nas farmácias, quer uh, nos serviços públicos de, de saúde, uh, estão em listas de espera para fazer a vacinação, eu, 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 eu prescrevo, enfim, uh, assim, uh, como deve calcular, claro, uh, não haverá quase doente meu que, que não, uh, a quem não prescreva a vacinação da gripe, sobretudo são doentes que grau, necessitam e, e vejo exatamente o que é que os doentes me dizem, quer dizer, sabem que não, que não já estão em lista de espera porque uh, as vacinas não, uh, não têm acesso às vacinas. Isso uh, estava com se fazer na cara uh, porque estávamos a perceber que iria ter, e bem, muito mais aceitação, muito mais adesão este ano, a vacinação também pelo, pela necessidade de se prevenir, a possibilidade de haver a conjugação destas, destas duas infecções virais Este é apenas um exemplo, quer dizer, há, há de facto, é vista é, 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 é Do ponto, de vista, isto,
0: do ponto mas... de vista médico, eu sei que essas coisas já estão uh, previstas, uh, para quando é que está previsto o pico da gripe?
1: Ora bem, o, o pico da, da infecção gripal ultimamente tem acontecido, sobretudo, nos meses de janeiro, até por vezes meados de janeiro, às vezes até mais para a frente, é um bocado imprevisível neste momento dizer-lhe uh, uh, quando será o pico da gripe uh, este ano, mas uh, seguramente será, será, será por aí, portanto, no início do próximo ano, uh, às vezes por vezes começa um pouco mais cedo a época não é ainda em novembro, dezembro mas o pico tem sido ultimamente sobretudo mais para a frente portanto no princípio do, no, no, no primeiro mês do, do ano seguinte digamos, em pleno inverno naturalmente e portanto uma das necessidades de termos agora se calhar medidas um pouco mais rigorosas e é isso que se está a perceber com o Conselho Europeu extraordinário com, em Portugal também com o Conselho de Ministros extraordinário e com a audição que que os responsáveis agora fizeram e que saúda essa audição mais alargada portanto, da, de diversos setores, nomeadamente a área da saúde seguramente vão ter que ser tomadas medidas mais rigorosas e elas são todas importantes sejam elas quais forem enfim, esperando que não tenha que se tomar as medidas mais, mais excessivas, mas que podem vir a ser necessárias, porque claramente como se dizia na primeira vaga, é necessário achatar estes números, nós se entrarmos na época gripal com estes números, então aí, enfim, claramente estamos a falar de um cenário muito diferente daquele que, que estamos agora a falar, porque todos, todos nós sabemos como é que os nossos hospitais, os nossos serviços de urgência ficam durante as épocas gripais normalmente. É claro que também se pode pensar. Estas medidas gerais, e por isso mais uma vez, todas estas medidas de higienização das mãos, de distanciamento físico e sobretudo de utilização das máscaras, também diminuem, podem diminuir muito significativamente a propagação de outros vírus respiratórios, concretamente do vírus influenza. Veja-se o que aconteceu já no hemisfério sul, onde já houve a época gripal por exemplo na Austrália onde houve uma muito uh, clara diminuição da prevalência da gripe, e concretamente também uh, por estas medidas gerais que foram tomadas têm sido tomadas não é?
0: Soutor, o governo tinha nos dito que os profissionais de saúde seriam dos primeiros a serem vacinados com a gripe. Uh, isso já está feito ou? Muitos profissionais de saúde que estão na frente de batalha, digamos assim, ainda não têm essa vacina.
1: Essa primeira fase já foi, já, foi, já começou, começou antes desta segunda, com o Serviço Nacional de Saúde, que agora diz respeito aos doentes crónicos e idosos. Sim, e portanto os profissionais de saúde já tiveram e essa oportunidade, digamos, de, de fazer a vacinação nas suas respectivas unidades onde trabalham e é, é muito importante é, que na realidade é, o, o, enfim, toda, todos os profissionais de saúde, também os profissionais é, que trabalham em lares é, por exemplo, que possam, como é evidente é, recorrer e, e realizar este ano a vacinação é, gripal como deveriam aliás fazê-lo todos os anos mas é fundamental por meio e de razão que este ano é, não haja é, esse, que haja esse olhar particular sobre esta necessidade de prevenção, porque é uma das medidas também que, na realidade, poderá fazer diminuir um pouco o peso desta conjugação de, de doenças mais para a frente.
0: Soutor, como diretor da Faculdade de Medicina tomou algumas previdências, alguns dos alunos deixaram de ter aulas práticas, pelo menos no hospital, durante quanto tempo é que vai manter essa situação?
1: Muito bem. Essa situação resultou sobretudo de uma, de uma determinação do Conselho de Administração, do, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, eh, que, que a tomou, aliás, eh, ao escutando a direção da faculdade, eh, por, por ter começado a existir, enfim, ainda que limitadamente, um número de, 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 de infecções entre alunos do ciclo clínico, embora de forma limitada. Mas claro que na, 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 na perspectiva de prevenção da infecção, não apenas dos doentes, portanto pessoas fragilizadas que estão internadas e com quem os alunos poderão e poderiam contactar, mas também de infecção dos seus assistentes e professores, maioritariamente portanto médicos hospitalares e portanto com, com o risco de, de equipas médicas, se perderem equipas médicas nesta fase tão importante determinou-se esta interrupção por, por 15 dias do, do ensino na área da medicina na área da medicina dentária é diferente as, enfim, a atividade é mais específica, o nível de proteção com equipamentos, enfim, é é, é, é bem maior, por um lado, uh, não temos uh, aí uh, internamentos doentes, portanto, enfim, com, com situações mais uh, críticas uh, e, e, e por isso, obviamente, a interrupção uh, já deixou de existir na medicina dentária. Uh, na, na medicina, uh, enfim, para a semana, concretamente, o sexto ano médico regressa à atividade, aliás, esses alunos estão todos a ser a ser rastreados também, uh, e que vamos também gradualmente, se possa gradualmente também nos outros anos clínicos, quarto e quinto ano, se possa gradualmente também regressar à atividade prática uh, no, em ambiente clínico, de uma forma limitada, como já estava, aliás, a, ser, a acontecer. Quer dizer, o nosso ensino prático, se nós tínhamos um terço ou um quarto dos alunos, a ter o contacto uh, presencial nos hospitais, em ambiente, portanto, de ensino clínico hospitalar e, e, e nas unidades de saúde familiares e, e, portanto, já havia uma certa limitação. Ela ficou agora, durante uns 15 dias, interrompida para haver, enfim, de certa forma, uma melhor clarificação da situação epidémica dentro da, da comunidade estudantil, e, mas esperamos que, digamos, de uma forma gradual, possamos regressar ao ensino com as limitações que, que, que temos e que teremos sempre e que, e, e que não, não tenho a mínima dúvida, uh, enfim, que, que, que vamos ter que manter uh, durante este ano letivo uh, todo, não tenho qualquer dúvida disso.
0: Soutor, esta é uma situação nova para muitos de nós, para os médicos também, de alguma maneira, na medida em que as grandes pandemias do início do século, um, o que é que se aprendeu e se está a aprender de facto com, com esta pandemia?
1: Olha, enfim, eu acho que se aprendeu a, a viver... A, de uma forma diferente, desde logo. Não é melhor, talvez, mas aprendeu-se a viver de uma forma diferente, mas, por um lado, aprendeu-se também, talvez, a, a ter mais respeito pelo próprio, respeito pelo outro. Uh, julgo que, uh, o que o civismo uh, e o compromisso cívico da população pode ter ficado aqui um pouco exacerbado, felizmente, também. Uh, isso é um aspecto. Aprendeu-se, e concretamente nas universidades, por exemplo, aprendeu-se, e muito depressa, mas também em muitas outras atividades, uh, a criar condições para que o ensino e outras atividades possam decorrer uh, com, com qualidade e, e com, enfim, a eficiência possível ou a mesma eficiência uh, sem ser presencialmente e, portanto, julgo-se uh, o digital uh, e, a, e, a, e a virtualidade, digamos, uh, ou, ou a, a característica virtual de, de, destas novas uh, funcionalidades é algo também que, não, que não, não deixará, de nunca mais deixará de estar no, no horizonte das, de todas as atividades que nós hoje uh, temos que fazer, atividade, atividades não apenas de... de, de...
0: Sim, sim.
1: Eu peço desculpa, mas por alguma razão o, o, meu, o meu telefone... Uh, uh, quando, quando está-me ouvir?
0: Sim, estou a ouvir, Soutor, estamos, estamos a ouvir bem.
1: Eu estava com headphones e eles ficaram sem bateria. Uh, e, e, portanto, há também, houve também uma, uma aprendizagem que se fez, não é? Uh, a partir do, da utilização de determinado tipo de, de, de equipamentos, de determinado tipo de, de, de funcionalidades que não estão... Em, diversos, em, outras, em muitas atividades, no ensino já estavam, já estariam, no ensino universitário, mas foram muito exacerbadas também, portanto houve, enfim, de certa forma também aprendemos que muito provavelmente esta pandemia pode ser se calhar a primeira da nossa geração de outras que podem acontecer, Não há, temos, que ser, temos que olhar para essa possibilidade, quer dizer, as alterações do ecossistema, ao nível global, uh, podem uh, favorecer uh, a, a inclusão de, de outras pandemias uh, com, com, com outros micro-organismos uh, semelhantes ou, ou diferentes deste que agora está a, a provocar esta pandemia e, portanto, uh, talvez também uh, isso... Uh, certeza e seguramente que sim, fez também, sob o ponto de vista científico, aumentar muito o conhecimento, aumentar muito o conhecimento sobre este tipo de, de, de doença, aumentar também o conhecimento sobre a, a prevenção, e a prevenção nomeadamente de doenças infecciosas, de forma que enfim, se pode olhar para uma, para uma situação como esta, que é uma ameaça, como também uma oportunidade para termos alguns, algumas vantagens que possam resultar daí resultar aqui também aconteceu claramente, não é?
0: Um dos especialistas uh, afirmam que esta pandemia só vai ser uh, erradicada após a existência de uma vacina existem muitas promessas um, do seu ponto de vista uh, está para breve ou de, dos artigos que, li, que analisa e a sua experiência pessoal estará para breve uma vacina que chegue à maioria da população do planeta?
1: Eu jogo que, enfim, teríamos que definir o breve. Eu acho que não é, universalmente não vamos ter tão breve uma vacina, não tenho a mínima dúvida, a vacina poderá começar a ser utilizada clinicamente, enfim, no final do primeiro trimestre, provavelmente, do, do ano que vem. Repare que há uma fase de aprendizagem muito grande, estão-se a ultrapassar prazos, normalmente são os prazos normais para, para o desenvolvimento de, uma, de, uma, de um medicamento como este, apesar de tudo, obviamente, a convergência de, de, de ações, de conhecimento, de, a ultrapassagem de determinadas etapas, mas com, com rigor vai permitir isso, ou não digo ultrapassagem, a aceleração, de determinadas etapas vai permitir isso, mas evidentemente, primeiro que se perceba a eficácia da vacina, e até a segurança, mas sobretudo também a eficácia da vacina depois no terreno, não, esta, não nesta fase de experimentação que está a acontecer, naturalmente que vai demorar algum tempo. Vai também, seguramente, demorar algum tempo a haver uma quantidade suficiente de vacinas, depois, portanto, eficazes para a, a população em geral. Portanto, provavelmente que será que se começar por uma população mais fragilizada, pelos grupos de risco, e, e primeiro que chega à população em geral, enfim, isso vai e vai demorar um bom tempo. Evidentemente também temos que olhar para, estas, para todas estas expectativas com com, alguma, com algumas cautelas, porque eh, nós também não, não, não conseguimos antecipar qual vai ser a eficácia da vacina no sentido de desenvolver, de facto, uma, uma defesa, uma imunidade, como, como se tem dito, enfim, significativa e duradoura. Nós não sabemos, hoje há muitos, nós as vemos pelos, pelos, pelos doentes que têm a doença, muitos não adquirem a imunidade. Uh, alguns adquirem e outros não adquirem, esteve em, nem todas as pessoas que tiveram em contacto adquirem essa imunidade. Portanto, o que vai acontecer também depois das pessoas serem vacinadas, também neste momento é, é assim podemos dizer, uma, uh, uma incógnita, ou seja, eu acho que nós vamos uh, passar ainda um tempo Primeiro que se consiga uh, ter essa, enfim, a vacina, por um lado, distribuída e, e acessível para a população em geral e depois também uh, a vacina a atuar com, com eficácia, não tenho a mínima dúvida. Portanto, vamos, uh, por enquanto, ter que aprender a viver com o vírus e ter que aprender a ter, sobretudo, uh, a preocupação de uh, tentar, uh, enfim, controlar, a situação com o nosso comportamento, com, com o nosso comportamento evitando, portanto, a proximidade, protegendo-nos com as barreiras que nós conhecemos, e mais uma vez tenho que dizer que a máscara é fundamental, a, e, e portanto com, com, com esse compromisso que é, que é obrigatório e infelizmente vamos ter que, que, que o cumprir a, durante um tempo ainda estou convencido a, mais longo do que desejaríamos.
0: Doutor Rubal foi um prazer estarmos à conversa consigo, queria apenas perguntar-lhe se tem mais alguma preocupação que nos queira revelar.
1: Não, a, a, minha, a minha preocupação e, e o meu gosto seria uh, que estivéssemos a falar de outro assunto, que estivéssemos a falar de, de outros aspectos, estivéssemos a falar de, de outras perspectivas e, e, e não, enfim, daquilo que infelizmente nos está a atingir e que... Uh, Ainda teremos que, com que teremos ainda que conviver durante um
0: tempo. Mas uh, agradeço também o convite e muito obrigado. Muito obrigada. Fica por aqui o comentário no programa observatório de hoje. Connosco esteve o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Rubalo Cordeiro.